0: O2
1: Filmes apresenta O2Cast Olá, eu sou Guto Guantígio, eu sou produtor de desenvolvimento da O2, toco aqui séries, filmes, documentários, tudo criativo, todo conteúdo criativo aqui da O2. Nossa convidada de hoje é a cineasta Flávia Neves, formada em cinema e literatura pela Universidade Federal do Fluminense, Universidade Federal Fluminense. A gente ter estudado direção de atores e roteiro na Escola Internacional de Cinema e TV Cuba. A Flávia dirigiu curtas renomados como O Demônio Veio do Céu. Adorei, com é os Zé Mojica Marinhas, adorei, Zé do Caixão foi incrível. A Burguesia Folclórica, Lanterna Mágica e Sang Carioca. Não faz muito ela dirigiu e escreveu sua primeira série, A Managé, Mensageira do Futuro, que precisa uma das percríveis para uma série Ever. Aconselho vocês a verem o trailer no YouTube. Fogarel, seu primeiro longa de ficção, ficou em terceiro lugar na votação do público na Mostra Panorama, mais recente Festival de Berlim. Deixa eu me contar a história de Fernanda, uma mulher que volta para sua cidade natal em Goiás após a sua mãe adotiva e investiga a dolorosa verdade sobre a sua origem. Flávia, seja bem-vinda ao O2Cast.
0: Muito obrigada, Guto. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco do filme. Obrigada. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente.
1: Prazer é todo nosso, uma honra enorme. Estamos muito felizes com você estar aqui com a gente, a, a, apesar de longe estar aqui com a gente, pena que a gente não está frente a frente. Então, olha, vamos, vamos começar falando logo do Fogarel, né? E depois a gente a gente vai fazer um, um flashback assim. A gente começa com o Fogarel, Você está vindo de uma estreia fantástica no Festival de Berlim. E é uma pena que é o primeiro Festival de Berlim que eu não vou nos últimos seis anos. Aí você vai logo no ano que eu não vou. Ah, conta pra gente como é que foi até lá e ver seu filme exibido lá na mostra com o povo todo junto e, e comentando e aplaudindo. Diz pra gente.
0: Então, primeiro, achei que foi nesse momento que todos os festivais que né do começo desse ano começaram a, a cancelar suas exibições presenciais quando Berlim, né? Quando a gente foi selecionado em Berlim e eu soube que ia ser presencial de fato foi talvez a notícia... Né, mais incrível dos últimos tempos. Tenho a certeza que seu filme vai vai estrear numa sala de cinema, todo esse ritual que é tão emocionante, tão importante para fechar uma trajetória de muito tempo, muitos anos, né trabalhando no filme, desenvolvendo, entregar ao, ao público em presencial, sentindo toda a emoção e toda a reação do público. Foi emocionante, o cinema é, é talvez uma das coisas mais as salas mais incríveis que eu já vi na vida, assim, a, 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 a tela imensa, então o filme ganha ainda mais uma força, que assim, é como se eu estivesse vendo o filme pela primeira vez, porque realmente as condições de projeção são, assim, únicas, né? E foi muito emocionante, o público... Foi um filme que, 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 eu, que eu percebi que foi bastante esperado no festival, porque... Eles receberam a gente com muito, muito carinho, eu, eu recebi feedbacks muito incríveis do festival, então acho que criou uma expectativa, e aí foi bem concorrido a, a os ingressos, então é, foi, foi realmente muito maior e melhor do que eu imaginava.
1: Que bom, que bom. O, o, os alemães, eles têm um interesse genuíno mesmo, né? É legal que muitas as sessões são abertas ao público, né? Você vê que é o um público... Como um alemão mesmo que está lá, eles estão hiper curiosos e conversam depois. Assim, porque tem países que você, você vê que o público não é tão assim, interessado. Assim, um, os Estados Unidos mesmo, acho que eles são muito, não são tão preocupados assim, com os, os, os filmes do resto do mundo. O grande público, né? E lá na Alemanha, poxa, tem um, um engajamento muito legal. Né?
0: É, eu fiquei realmente muito surpresa assim, do, do filme... Toda a recepção, enfim, se confirmou com o prêmio do público. O que eu ouvi também no final da, da sessão, quando uma pessoa da equipe que recebeu a gente, inclusive tinha um brasileiro na equipe, o Joaquim, foram muito carinhosos com a gente. Eles vieram falar comigo logo depois e falaram, o público de Berlim é muito, muito sincero. Se eles ficaram até agora, é porque eles gostaram.
1: É. Alemão não tem muito tempo para brincadeira mesmo. Com eles é tudo sério. Até o entretenimento. Assim,
0: eu fiquei pensando, né? Eu moro aqui no Rio atualmente. Quando chove, ninguém sai de casa. Lá tá naquele frio enorme numa terça-feira, 10 horas. Era, a sessão começou às 10. E a sala cheia, realmente, é outra relação com a cultura, né?
1: É, me conta, conta um pouquinho pra gente aqui do... Como é que surgiu a ideia para Fogarel. Assim, eu já expliquei um pouquinho que o filme é uma história muito, muito original, assim. Conta um pouquinho como é que surgiu a ideia do filme, como é que foi esse processo de desenvolvimento do roteiro.
0: Essa história, né, que eu, que eu vim contando... Eu, fui, eu sou de Goiânia, né, fui estudar... Vim para Niterói, estudar na UF. E aí, logo nos, nos primeiros meses da faculdade, quando eu fui na aula desse professor, Miguel Freire, que morou em Goiânia, a família dele, enfim, morou, passou a infância em Goiânia, tal. E aí ele me perguntou, é, ah, você é daquele lugar, Goiás, onde as pessoas adotam pessoas com deficiências, né, mentais e tudo para trabalhar. E aí ele me contou várias histórias assim que me chocaram muito, que eu fiquei muito perturbada e não gostei de ser associada, né? Você é desse lugar. Enfim, fiquei muito perturbada com essa história. E ao longo da faculdade, eu fiz alguns curtas, alguns projetos que eram muito mais é, consequência mesmo de estar na faculdade. E aí, quando eu tive a necessidade real assim de, de fazer um filme, eu pensei nessa história, que, que é uma coisa que realmente me mobilizava para querer investigar, para querer contar e conhecer e tudo. E aí foi quando eu fui a Goiás, só explicando um pouco a cidade de Goiás, que muita gente chama de Goiás Velho, é a antiga capital do estado de Goiás. E quando teve a intervenção do Getúlio, mudou para Goiânia. E é uma cidade histórica, onde começa a Estrada do Ouro. Então, viveu todo esse apogeu da exploração do ouro nessa época da colônia e tudo isso. É, eu fui até lá, e descobri imediatamente que essa era uma história real. Realmente existia esse, esse hábito, essa cultura de adotar pessoas que lá eles chamam de bobos, né? O termo usado cientificamente é neurodiversidade, né? Considerando que não, não são doenças, são síndromes que, não fazem, que fazem da pessoa uma pessoa diferente, com condições diferentes, né? Neurológicas mas um pouco para tirar esse lugar da do doente. E, e eu soube também que 30% da população durante o século 20, começo do século 20, eram portadores dessa síndrome.
1: Eu, quando vi o trailer, eu quase caí para trás. Eu falei, nossa, como é que essa é falei É uma história real, assim. Toda essa, essa isso que inspirou a ideia, tudo real. Eu, fiquei, eu quase caí para trás. Eu falei, como que o Brasil não, não sabe disso, né?
0: É, então, é isso que é muito impressionante, porque eu sou de Goiânia, e nunca tinha ouvido falar, mas depois, eu, quando eu comecei a conversar com as pessoas de uma geração anterior ou de que tinham mais ligação com a cidade de Goiás do que eu, porque eu não, não tinha uma ligação, não tenho parentes que vieram, que moraram nesse lugar... E aí, eu comecei a saber que, ah, você não sabe, em Goiás, quem não tem um bobo adota. É, que famílias que. Que coisa
1: louca, é. gente. É um negócio muito louco. É. Aconselho vocês a verem o trailer, pelo menos. Vocês entenderem do que, que ela tá falando. Meu Deus. É,
0: é e, eles, e eles são. É uma síndrome muito específica da região, que não, nunca foi estudada, porque nunca, as pessoas nem sabem que isso existe. Mas que eles vivem durante mais de 100 anos, eles têm uma longevidade que é muito raro e de uma vitalidade e de força. E eles têm uma cultura, né? Eles, eles têm uma identidade própria. Eles se reconhecem entre si, porque a maioria é surdo-mundo, surdo tem problemas na fala. É, e eles têm uma forma de se vestir muito única. Porque eles remetem um pouco até o bobo da corte mesmo. Pela coisa de acumular colares, maquiagem, a roupa né, que eles mesmos... Fa fazem, tudo, e, e performáticos, que adoram uma câmera, que adoram é, com as suas bonecas, todas as meninas, principalmente, as mulheres. Eles são eterno, eternas crianças, mas também me remete um pouco à coisa de, de muitos não terem tido infância e serem ligados à boneca, assim, como é o caso, por exemplo, que aí já entro numa coisa mais pessoal, que aí quando eu fui fazer a pesquisa, comecei o desenvolvimento e aí as pessoas quando eu passava pelos laboratórios, elas não acreditavam, questionavam porque eles não vão embora, já que eles não estão acorrentados, né? E aí, numa primeira, num primeiro questionamento desse, veio à minha cabeça a história da minha mãe, que ela não é, não tem, não é neurodiversa, nada disso, mas ela foi adotada também por uma família com a mesma finalidade, para prestar serviços domésticos, e... enfim, e aí toda a sorte de situações que, que essas pessoas vivem, que... inclusive que o filme conta, né? Lembro da minha mãe também, que não teve boneca quando era criança, e aí quando eu, eu nasci ela comprava várias bonecas que na verdade eram para elas, né? Não para mim. Mas, assim, tem essa coisa muito... eles realmente são impressionantes, eles são figuras, personagens muito presentes na cidade, inclusive a Cora Coralina, é dedicou algumas poesias a Maria Grampinho, que era a boba, digamos assim, né, que morava com ela e tudo isso. E aí eu fiquei fascinada, por, fui até o, o, o asilo que onde eles, a maioria, assim, a maioria, né, as famílias ainda têm ainda algumas famílias guardam e ainda cuidam, outras, a maioria, né, depois que, de certa forma, eles não são mais úteis, eles são deixados no asilo e meio abandonados, as famílias não, não vão mais vê-los, alguns ficam até, enfim, clamando pela visita, enfim. É, é, é realmente muito duro, muito forte, é um universo é, difícil... De, de falar, de abordar, eu encontrei essa, te, essa tese de doutorado lá em Goiás, que me indicaram de uma psicanalista que hoje é, mora em São Paulo, é uma psicanalista que eu visitei, inclusive, que é, acho que ela trabalha naquele prédio Gael, das Loucas, não sei Sim. se vocês conhecem, já ouviram falar, mas é um prédio de psicanalistas, e ela fez uma tese sobre, sobre isso, é a única referência é escrita, registrada, historicamente dessas pessoas e para ela também foi bem difícil. Mas ela também, ela tinha uma proximidade maior com a história porque ela tinha algumas pessoas dessas na família. Então, talvez para ela tenha sido também muito difícil fazer esse
1: caminho. Sim, sim, eu posso imaginar. E aí a partir desse né, dessa, dessa desses fatos reais aí. Como é que foi criar uma, uma narrativa, uma ficção sobre isso? Conta desse esse processo aí é pra gente.
0: Então, o argumento, a, a, a sinopse, a storyline, ela foi bem nos primeiros dias que eu estava lá, quando eu dei um, fiz um passeio na cidade, escutei todas as histórias loucas que, <risos> que existem nesse lugar, que... A Bárbara Collen, a protagonista, ela fala que parece meio é, o universo de Garcia Marques, porque realmente o, o realismo mágico está muito presente na cidade, nas narrativas das pessoas. Então, assim, foi muito... Me pareceu que a história estava brotando de todos os lugares. assim. E aí, de, desde então, eu comecei a desenvolver a partir desse, desse primeiro... Essa estrutura que já foi criada lá... Nesse primeiro contato e que nunca mudou, meio que o começo meio fim, sempre foi mais ou menos a mesma, esse mesmo impacto que eu tive inicialmente lá. E aí, enfim, participei de alguns laboratórios, tive algumas consultorias, captei, comecei, é, comecei a captar, ganhei o, o, o edital do FSA, o Pro 5 né, que é para iniciativas. Hum, inovação artística, enfim, inovação de linguagem, relevância artística, enfim. E aí, depois que eu ganhei, que eu resolvi mexer no roteiro e trazer esse, esse lado mais pessoal. Eu fiz essa formação né, de direção de atores em Cuba, a partir dessa técnica, técnica mais, né? Foi quando eu realmente entendi esse processo de uma outra forma, porque a técnica, ela tem essa, essa ideia de você buscar referências... não a memória emotiva de Stanislavski... apesar de ter como referência Stanislavski... mas de, de você criar situações imaginárias com pessoas reais... e as emoções são criadas a partir daí. Assim. Então eu tive que fazer esse processo no lugar do ator... Então eu entendi que, que era realmente muito potente, muito forte e também muito transformador você se confrontar com esses, esse seu lado sombrio que a gente deixa de lado, que essas emoções e essas situações que nossa cultura tem a tendência a querer guardar e, e esconder em algum lugar e deixar tudo isso vir à tona realmente. Como pessoa foi muito importante e o processo em si cria uma intimidade, uma cumplicidade e uma, uma coisa muito forte entre as pessoas em assim, muito pouco tempo. Então, isso é muito útil para você criar uma, uma cumplicidade com o elenco muito rapidamente, ainda mais tratando de uma família e tudo isso. Então, você meio que se liga a essas pessoas de uma forma meio... Eterna, assim... Porque todo mundo se desnuda, né... De uma forma muito visceral, assim... E aí isso aconteceu... Na preparação do elenco... E aí essa relação... Com a, da minha história... Da minha família... Com o elenco... E, enfim... Eu acho que foi muito forte... Trouxe muita muita força para as atuações assim
1: entendi aí a partir desse trabalho com os autores com as, com, com o elenco que você foi montando o roteiro porque eu, eu né eu, eu li que você li uma entrevista falando que você não deu o roteiro completo para eles que faz parte desse
0: ah sim é, é. é no ano que eu ia filmar que eu que eu cheguei a essa última versão do roteiro com a com a minha parceira a melanie de mantas, e a gente trabalhou dois meses antes de, de, filmar, de filmar a última versão do roteiro, e aí eu cheguei a essa versão, e aí não entreguei não, não para os atores, porque era parte também de uma estratégia de direção, que eles não tivessem a possibilidade de racionalizar o roteiro, com antecedência de, de pensar muito sobre o roteiro, que a coisa fosse... Cada um recebia a sua parte... Só, só suas linhas... Então eles precisavam sempre... Todo o trabalho que a gente fez na preparação... De escutas, de estar atento... Mas durante a preparação a gente trabalhou as emoções da cena... Só que com situações diferentes da do roteiro... Mas eram com os mesmos objetivos... E as, e as mesmas emoções... Então eles já tinham as emoções de cada cena... E de certa forma... Eles tinham também os objetivos de dos personagens e, a partir dos objetivos, eles iam entendendo quem eram aqueles personagens. E aí, quando eles pegavam suas linhas e aí eles estavam muito... Né, a coisa da presença, de escutar o outro, aí a cena fluía de uma forma impressionante. Assim, Realmente, é, a gente tinha um, um plano de filmagem muito apertado a gente fazia um take, no máximo dois de cada cena, e em termos de atuação, a gente é, sempre funcionava na, no primeiro take, assim.
1: Olha só, mas como ensaiados, como eles estavam bem internalizados com o roteiro, eu acho que não teve problema, acho que funcionou, né?
0: É, assim, eles não sabiam as, o texto, mas eles sabiam as situações de cada cena. O
1: sentimento. É,
0: isso. E aí, Sim. realmente, é, eram cenas complicadas em termos de fotografia... direção de arte... tudo... então sobrava só aquele... mísero tempo... <risos> para direção... mas que a gente conseguiu... assim... aproveitar muito bem... E, e dar conta... né então eu sou muito feliz... e muito grata... ao elenco... por, por a gente ter conseguido fazer... tanta coisa... em tão pouco tempo... Assim.
1: é tudo muito único no filme... né a premissa... o modo de trabalhar... E de novo, né, a, a, a locação, né, assim, porque eu adoro quando a gente sai do, do eixo Rio São Paulo, é, né, e foi todo filmado lá mesmo, né. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? É quase toda em locação, se eu não me engano, é toda em locação, né?
0: É, toda em locação. Quer
1: dizer, durante a pandemia, né? Foi, vocês filmaram durante a pandemia?
0: Não, a gente filmou em dezembro de
1: 2019. Nossa, então foi, foi ali em Indiana Jones, assim, debaixo da porta, quando ela fechou. Sim. Incrível, então...
0: É, a gente fez só duas diárias durante a pandemia, porque a gente faltou, a gente não filmou todas as... Todo o plano de filmagem em dezembro e a gente filmou só 16 horas. E aí a gente fez mais duas diárias em dezembro de 2020.
1: De, e como é que foi filmar lá em locação, lá no interior, da, interior de Goiás, na né? Goiás Velha, né? Como é que foi isso? Levar todo mundo para lá e trabalhar numa, numa cidade não tão acostumada à vida cinematográfica Eu eu. As imagens que eu vi ficaram lindas, né? mas a gente sabe que é como é difícil, né?
0: Então, a gente já teve é, Goiás. Eu já tinha consciência que é uma cidade fechada, assim, para estrangeiro. Assim, isso eu tô, estou tô falando coisas que, que, que todo mundo sabe. Assim, todo mundo, né? Todo mundo lá na região. Mas que a maioria das pessoas não sabem, né? Eles não, não são muito abertos e nem deslumbrados com a coisa do, do, do cinema. Lá tem o um Festival de Cinema, o FICA, tem um curso de cinema, mas eles não são muito abertos. Então, a gente tentou filmar 2018, achar a locação e tudo, e, e, e não foi fácil. Deixou, eu queria também tra trabalhar no roteiro, ainda não estava muito segura com o roteiro, a gente deixou para 2019. E aí foi, acho que, o um momento... Eu sempre, de certa forma, como é um tema velado, como é uma história que, ninguém, que, que eles negam que acontece, sempre soube que, que ia ser difícil pela história em si e ainda sabendo do, da fama que a cidade tem de não ser muito aberta. Além de ser um lugar não muito acessível e de ser uma cidade que não tem muitos recursos como hotéis, restaurantes, enfim. Então, tinha um acúmulo de, de dificuldades, além de ter que levar todo mundo de vários lugares do país. E aí, isso foi se confirmando em 2018. Em 2019, a gente teve que mudar a equipe completamente, por causa, enfim, em 2019, todo mundo já começou fazendo os projetos, um, os projetos que garantiam grana, né? os projetos artísticos ficaram meio de lado, assim, porque ninguém sabia o que ia acontecer e tudo. Então, eu tive que refazer toda a, minha, toda a equipe que tinha ido fazer uma pré-pré em 2018. E aí, só que era dessa vez, era tudo. tinha que sair de qualquer jeito. E aí, a gente deu muita sorte que o diretor de arte, ele mesmo, achou a locação, a locação foi perfeita. Então, a coisa aconteceu... E aí foi uma loucura, assim, porque ninguém filma nessa época no estado de Goiás, né, Brasília, por exemplo, onde tem uma galera que tem uma produção mais, mais frequente, porque a gente filmou em, em final de novembro começo de dezembro. É o período das chuvas. Chove todos os dias e o filme tem de novo... Uma coisa da seca, né? A história do cinema brasileiro. Todo filme que quer falar da seca, quando chega no lugar, chove. <risos> Parece uma moção do brasileiro. E aí, eu tive que deixar... Eu sabia que isso ia acontecer, mas por conta de agenda, de elenco, tudo... Eu tive que arriscar. E aí, era isso. Todo dia, chuva. Aquela, aquela coisa que eu sempre sonhei em mostrar que era o cerrado, em brasa, com uma cor ocre, com uma luz perfeita, com aquelas pa partículas no ar, assim porque fica muito seco e, e o ar fica muito cheio de poeira. Aquele, aquele universo meio, meio pós-apocalíptico já não tinha muito, porque estava tudo ficando
1: verde. Já estava tá, mais para o monstro do pântano. Assim. Exatamente.
0: É. Mas assim, a gente todo dia filmava... Saía correndo da chuva, né? Nunca dava para fechar muito a ordem do dia, porque a chuva sempre atrapalhava tudo. Foi uma experiência, acho que para todo mundo, muito forte, porque além de tudo isso que eu falei, a cidade tem uma energia, todas essas histórias macabras e é, a cidade é muito pesada em termos de. É uma sociedade trágica, né? São histórias muito... eu acho que isso está muito na cultura goiana. A gente tem as modas de violas, que as mais tradicionais mesmo são sempre histórias de violência, histórias trágicas. Então, tem uma cultura da, da tragédia, da maldição. Tem um ambiente de, de horror e de... Muito forte, assim, um lugar melancólico e, e, e violento mesmo. assim.
1: Não, e, e é, é bom que eu não preciso nem. Eu nem preciso te, te empurrar para o caminho da minha próxima pergunta, que você já vai sozinha. Eu ia perguntar exatamente desse trabalho que você faz, não só no Fogaréu, mas que eu sinto mano, em tudo que eu vi seu essa, essa, essa fronteira entre realidade e fantasia, que meio está presente na sua obra. É, me conta um pouco assim, desse interesse, dessa característica particular sua.
0: A primeira experiência que eu tive, que eu fiz um curta com, com 16 anos na escola e que até, enfim foi pro primeiro festival e, e já envolvia coisas trágicas, assim aí depois um segundo, esse segundo projeto que eu fiz, que foi com Zé do Cachão, é eu acho que tem um pouco tem bastante da minha criação desse, de Goiânia e essa coisa das narrativas trágicas na minha família. Eu acho que vem muito... Muita coisa vem mesmo da minha formação é, cultural, desse, desse lugar. E aí sempre me interessei mesmo por histórias é, que trazem alguma explicação para todas essas coisas bizarras que sempre aconteceram ao meu redor, assim.
1: Só para ajudar a gente aqui que está... Quem são seus ídolos assim, no cinema, assim... Quem que você se inspira quando você faz as suas obras? Só, só pra, pra gente entender, assim.
0: Ah, então, assim, eu acho que um filme que, que é bastante referência mais recente, não é da adolescência, mas foi o filme do Herzog, Os Anões Também Nascem Pequenos.
1: Ah, sim, sim. Eu sim. acho que
0: sempre me encantou muito essa coisa do Herzog de querer fazer a primeira imagem existente sobre coisas impensáveis, assim. Coisas é, únicas. E ele tem esse trabalho também com, assim, chamam de não atores, mas eu acredito que o processo, todo o processo transforma aquela pessoa em, em ator e talvez até mais interessante do que quem estudou muito tempo, assim, sabe? Mas, mas, partir dessa dessa pessoa, partir de, de buscar pessoas que vão ter suas primeiras experiências é, dramatúrgicas ou oficais. Com um processo de filmagem, eu acho que é, esse filme é uma referência forte pro Fogaréu, assim. Mas, né, todo aquele processo de cinefilia, de, de conhecer os, os grandes nomes, mas o, o, acho que o primeiro filme que, que eu vi, que eu pensei, não, é isso que eu quero fazer da vida, foi o Laranja Mecânica.
1: Olha, olha só, as melhores referências possíveis, né? Eu, eu, eu tinha uma pergunta antes, mas vamos entrar nessa pergunta agora, porque assim, o, o filme foi uma co-produção com o Canal Brasil, né? Como é que foi botar de pé o filme, assim? Como é que, quais são as dificuldades de fazer o Brasil. Será que existe alguma facilidade de fazer cinema no Brasil hoje em dia, fazer audiovisual? Acho que não, mas pergunta para você: como é que foi botar esse filme de pé em termos de grana e o apoio do Canal Brasil? Conta.
0: No primeiro momento, que foi logo no começo do que o FSA teve esse aporte maior né, do Condensini que realmente começaram a se abrir... Essa, essa proposta regional e tudo... que foi em 2013... aí em 2014... É, eu tentei pela primeira vez... o desenvolvimento do filme... foi aprovado e tudo... leva aquele tempo enorme para receber... mas... É, acho que fui receber só em 2016... aí enfim... comecei a desenvolver... o argumento e o roteiro... e aí eu estava nesse laboratório... lá em, em Goiânia... o ia com uma lab... A Vânia ia estar lá, né... A Vânia Catani, da Bandeira Filmes... Ela ela não foi... E aí eu estava buscando um produtor... Eu busquei pessoas em Goiás... É, propus para algumas pessoas... As pessoas não, não se interessaram muito... Entendi também que era um filme muito... Muito arriscado... Muito difícil... Meio, meio, meio suicida... Porque fala de coisas que não podem ser faladas... É, sobre famílias muito poderosas e tudo isso, até que aí teve esse laboratório lá em Goiás, a Vânia foi, não foi, eu vim aqui no Rinho, falei com ela, e aí ela topou produzir o filme. Aí, a gente começou a desenvolver junto, e aí a gente ganhou esse, a gente tentou uma vez, não rolou, e a gente ganhou na segunda vez o, o Prodecine 5, né, que é esse edital que eu falei de, de propostas de inovação de linguagem, que é o edital quero, durou quatro anos, cinco anos, eu acho, quero o edital mais batalhado cinema brasileiro, porque é a maior demanda do de cinema brasileiro, são para projetos nessa linha. e... Então era muito concorrido e tudo, e ainda pelo Rio, né? Porque eu não tentei pela, por Goiás, pelas cotas de lá, então, tipo, eu tinha que competir com a galera do Rio ainda. E aí, mas aí a gente ganhou. No último, tipo, nove das luzes de 2017, dia 29 de dezembro. Aí, 2018, já entrava nova gestão, já era a última gestão do Manuel Rangel. Depois mudou tudo, até que, né, 2018, foi o último ano que, que teve um edital. Só que esse edital tinha uma limitação. Você não podia mais captar outros recursos públicos brasileiros. Enfim, aí foi como a gente teve esses, esses, essas situações de não conseguir filmar em 2018, quando foi 2019 já era outro país, tudo mais caro e tudo, a gente te, tinha que buscar mais recursos, então a gente tentou o edital em 2019, antes de filmar a gente tentou esse edital que também é o, mais, o edital mais difícil do planeta, que é a é do cinema do mundo, né, do CNC na França. E aí quando foi 2020, no comecinho de 2020, logo depois que a gente terminou de filmar, a gente ganhou. E aí foi o que realmente mudou a rota do filme assim, porque a gente ia conseguir ter uma finalização boa, a gente ia conseguir finalizar na França e a gente ia, já ganhava uma perspectiva muito maior, porque é, é um selo muito importante né? na Europa. Abriria bastante outras portas. Aí foi quando a gente começou a, a montar. E aí nesse meio tempo também, quando a gente fez um primeiro corte, a gente mandou para o Canal Brasil e o Canal Brasil entrou. Porque as opções eram muito limitadas. Aqui no Brasil era só o Canal Brasil ou dinheiro... Bom, como dizem, né? Que dinheiro, é o bom, dinheiro bom. bom né?
1: Adoro dinheiro bom.
0: Então, o Canal Brasil era, era a única possibilidade. A gente tinha interesse do Telecine, mas era através de lei. A gente teve, inclusive, um produtor que queria botar dinheiro num filme de Goiás, mas que também era pra, pela lei. Assim, tudo, várias outras coisas que a gente tinha possibilidade, não podia. Porque esse digital não permitia. E aí teve aquela situação do Kleber, meu né, nosso filho... E aquela perseguição a ele... Por conta de uma história parecida... Então... A gente não ia... Jamais... É, faz, né, chegar perto de uma possibilidade assim... E aí a gente só tinha esse recurso... Com produção, com produção internacional... Ou... de Dinheiro particular... E aí foi o que aconteceu... O Canal Brasil... Aí entrou a, a My Mama... Também... Aí depois... 2020. Aí a gente mandou o filme pro Ventana Sul, a gente foi selecionado, e aí foi quando entrou um, um, um aporte do Projeto Paradiso, que também foi muito importante. E aí, durante a mixagem, não tinha grana, por exemplo, para uma música que era muito cara. Aí a gente vai Eu tava lá na França, vai bater na porta do amigo Rico.
1: Meu Deus do céu, gente, fazer cinema do Brasil é quase vender rifa. Vamos fazer igual. Tem que contar com a ajuda de todo mundo. compra uma rifa minha aí, é. para poder. Não, é. e a gente que a gente
0: estava na França, né? Porque lá, pelo menos, a gente tem amigos que tem dinheiro. Porque se fosse aqui no Brasil, não ia conseguir nada. É. Aí, bota mais uma grana. Enfim, foi, foi assim. Foi nesse, nesse ritmo.
1: Mas aí ficou lindo, ficou tá, maravilhoso foi para Berlim, estreou em Berlim, e agora? Quais são os próximos passos Estreia no Canal Brasil? Vai para o cinema? Vai para alguma plataforma? Onde é que a gente vai conseguir ver Fogarel?
0: Então, ah, eu só queria lembrar também que, que a Clandestino, uma produtora de pós, também entrou como coprodutor, é, para também fechar esse pacote aí. E aí o filme, assim, agora a gente está com um, um vendedor internacional que está nesse processo de tentar os festivais internacionais e aí é, a gente está esperando aí respostas. Aqui no Brasil a gente está decidindo também qual festival que vai estrear, enfim, a gente tem alguns, alguns convites já aqui no Brasil, mas vai ser esse ano, no mais tardar
1: outubro. Ai, que bom, que bom, Álvaro. Eu tô doido para ver, doido para ver. Estou com inveja dos amigos é, alemães que assistiram o filme.
0: Ah, foi, nossa, eles foram incríveis.
1: amém. E aí me diz um negócio que eu... Uma, uma curiosidade que da sua cinebiografia, me conta essa experiência inacreditável e única foi fazer a Managé. É uma, literalmente uma, sei lá, uma tour pelas civilizações indígenas brasileiras ali. Eu achei a ideia toda genial... É, é, lembrou aquele projeto, o projeto do Matt Damon e do, e do Ben Affleck, eu acho que era. Esqueci o nome do projeto, era alguma coisa com verde que você. Só que lá eles ensinavam, eles faziam, era tipo um reality show para as pessoas virarem cineastas, e fez isso com as populações de indígenas. Eu achei, O trailer era inacreditável. É, é, me conta como é que foi filmar isso, quantas pessoas eram na equipe, como é que foi. Conviver com os povos indígenas, como é que foi a recepção deles ao projeto como um todo?
0: Então, é, mais um projeto é, Impossíveis Produções, Flávia Neves. <risos> mais uma daquela coisa megalomaníaca, que enfim, difícil de fazer, que todo mundo falava que era impossível. E aí, enfim, eu me, me juntei ao, ao meu companheiro produtor, que nunca tinha feito... Nenhum curta-metragem,
1: <risos>
0: para produzir essa série que eu tinha proposto no edital, que eram 13 etnias, as pessoas me falavam, já é muito difícil filmar com uma, como você vai ficar filmar com 13? Aí eu fui num evento, É aqueles projetos, né, muito intuitivos, assim, que eu escrevi, mas eu tinha tido contato com a população indígena em Goiás, né, com os carajás, mas mas não tinha muita intimidade e tudo, aí eu escrevi esse projeto que é um formato que eu sempre, que eu me interessava já é um reality, apesar de de ser chocante para assim, Transcine um e tudo isso é uma série documental, mas é um formato de reality, que as pessoas ficam meio chocadas.
1: É reality é total é um programa é um unscripted é um... variedades o é um formato até muito original, assim é. É,
0: tem essa coisa do jogo, né, então é uma, uma forma muito diferente de abordar as populações indígenas, porque normalmente os documentários com uma pegada mais etnográfica e antropológica sempre é, abordam essas populações de um jeito muito solene, de, com uma distância. É, eu sou branco, né, você, como se eles fossem um objeto de pesquisa e tudo isso. E, e a minha ideia sempre foi fazer uma coisa que fugisse um pouco disso, que fosse também, que tivesse presente o olhar deles, porque eu, quando eu fui nesse evento lá em BH, que era uma mostra de cinema indígena, eu entendi também que eles tinham muita vontade de mostrar os filmes, que são incríveis, que para mim, assim, é, no Centro-Oeste, os grandes cineastas do Centro-Oeste, para mim, são os indígenas, e eles estão fazendo filmes há muito mais tempo do que Os Brancos, no Centro-Oeste. É, tem uma geração aí anterior à geração recente que faz filme atualmente, assim, que estão ficando mais conhecidas. Então, digamos que os cineastas indígenas talvez foram os primeiros nomes do Centro-Oeste a ficarem conhecidos. Que já vinham de, de outros projetos, teve alguns... Alguns já vinham de projetos como o Vídeo nas Aldeias e outros a gente fez uma formação. Então a ideia era essa de, como eles tinham essa demanda de mostrar suas obras, e eu queria compartilhar essa, esse processo com eles. E eu sempre. Eu adoro reality, eu achei que, que fosse dar muito certo, porque é um desafio, né? Então eles iam ter o desafio, eles tinham cinco dias para cumprir esse desafio, o primeiro dia. O Roteiro, dois dias para filmar e dois dias para montar. E aí eles tinham que... O tema era fazer uma carta, um filme carta para gerações futuras, né? que, é, que é uma premissa já do, 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 do audiovisual e do cinema, né? que é, que é a, a potência da memória, de guardar é, aquela imagem de de cristalizar, eternizar e os indígenas eles têm muito essa demanda, né? De porque como é uma cultura muito oral, então audiovisual e não é à toa que eles buscaram o audiovisual de uma forma muito estratégica, porque eles se apropriam de algumas coisas do mundo branco, não de todas, em algumas etnias assim. E aí, era muito estratégico para eles o cinema e o audiovisual, para gerações futuras mesmo, para eles conseguirem guardar rituais, registrar rituais, registrar músicas, que às vezes se perdiam porque os mais velhos morriam. Então, fazia muito sentido para eles essa proposta do filme enviado para os filhos, para os netos, para as próximas gerações, o que eles queriam guardar. E a adesão foi imediata, assim. Isso que foi muito impressionante porque todo mundo quando faz projetos com indígenas fala que ah, tem que ter tempo a perder porque eles trabalham porque eles vivem no ritmo deles eles não vão parar tudo para enfim eles têm a vida deles eles fazem as coisas no ritmo deles alguns têm uma resistência a se deixar ser representado por olhares brancos sim que eu também acho legítimo mas aí a gente teve essa adesão, adesão imediata nas nas rodas que a gente chegava Quatro etnias a gente fez formação, e em algumas etnias já tinham cineastas. Então, é, eles já tinham suas equipes, alguns tinham até seus equipamentos. E aí a gente fazia assim, eles tinham esses cinco dias, e eram cinco dias reais, assim. A gente não interferia, então a gente acompanhava, era uma, uma parte é esse making off e a outra parte é o filme que eles produziam no final dos cinco dias... que aí, no final dos cinco dias, a gente exibia para a comunidade. A gente montava uma tela enorme, projetava, tinha enfim, tinha o debate... eles já tinham aquele resultado ali imediato do que eles tinham feito a semana inteira. E aí, dessa história, que é muito legal, saíram muitos cineastas, mulheres que em algumas etnias não, não, elas não tinham nem essa possibilidade de almejar as cineastas. Como eu cheguei falando, ah, eu quero trabalhar com mulheres, e aí eu trabalhei com algumas, elas hoje são as cineastas referências das suas aldeias... E isso, pra mim, é, é o que eu mais tenho orgulho de ter feito, assim. De criar essa possibilidade delas, delas terem esse reconhecimento pela comunidade. E os filmes são incríveis. Os filmes são incríveis. São então, filmes é, não. dias que nem na universidade eu vi isso acontecer. Pô, tô, tô doido pra assistir. Sim, é muito maravilhoso. Fora que, assim, né, a gente circulou bastante. A gente fez Goiás, Tocantins o Xingu, que era lugares assim, e aí a experiência muito maravilhosa, metade da equipe era indígena. Eu acho que o, o que me interessa nesses projetos, como por exemplo no Fogarel, a gente tinha um elenco neurodiverso, na, com o projeto indígena, a é. gente tinha metade da equipe indígena, porque eu acredito que não adianta a gente falar de realidades é, distantes, de uma forma condescendente, paternalista e às vezes distante mesmo, sem se colocar no confronto de viver com o diferente, sabe? De ter essa, essa vivência e de realmente criar empatia a partir de uma relação e de uma conexão, assim. Mas eu acho que isso também parte muito do, do, meu, do meu lugar, assim. Eu me vejo meio de igual para igual, assim. E é muito difícil montar essas equipes, equipes que, que conseguem lidar com as minorias de uma forma que, que não seja com condescendência, com paternalismo, ou com, é, tratando eles como menos potentes, sabe? E, às vezes, as pessoas ficam até um pouco achando estranho quando, na preparação com os autistas, ou durante... A série que eu dava expor mesmo, vocês estão vocês fazendo errado, não é isso. E todo mundo, nossa, ela está brigando com um deficiente, ela está brigando com um infect. É. Mas é que eu, 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 é de igual para igual, não é? Nós somos todos capazes, podemos ter todas as possibilidades de criar caminhos para todos mostrarem seu talento, então vamos lá, vamos fazer. E deu super certo.
1: Que bom, que bom. E, e aí, quem quiser assistir a série, acha onde?
0: Então, a série ela tem uma exclusividade de um tempo para as TVs públicas. Ficou disponível para elas. Assim, a série... Eu não, não sou a produtora da série. assim Então, a, a produtora é uma produtora de Goiás. Eles que negociam os licenciamentos, os direitos. É, mas eu acredito que em breve... A gente estava tentando o canal, canal Futura, tem alguns canais que a gente está tentando, algumas plataformas.
1: Ah, não, a gente tem que botar no a play vamos, vamos, vamos fechar esse
0: Ah, que ótimo, seria ótimo. É...
1: <risos> me conta, qual, qual, quais são os projetos futuros? Eu já sei que tem um longa novo pintando aí no, no horizonte.
0: Sim, então, a partir dessa experiência com os povos indígenas, que eu me deparei, enfim, com essa esse deserto e com esse essa esse último ataque aos povos indígenas isso me tocou muito no sentido de que para eles está muito claro que que a gente está no fim assim porque eles eles conseguem ter muito claro nessa né, dimensão muito mais que a gente que está numa cidade que compra as coisas no supermercado e tudo isso que só consegue entender quando chove ou não eles estão entendendo muito mais as mudanças e como estão acontecendo, eles estão vendo os avanços da fronteira agrícola, os únicos territórios que restam são os deles, no centro-oeste, por exemplo. É, e aí foi muito ficou muito claro que a gente já está vivendo um, um momento pós-apocalíptico no Brasil. Assim. E é nesse lugar que todo mundo não conhece, onde ainda resta que é na parte do bioma mais antigo e o segundo mais biodiverso do país, onde se concentram as águas... Principal é, reservatório de água do mundo, né? Água potável do mundo, que é o cerrado. Então, uma vez que, que, que o cerrado, que já está em processo de extinção, acabar, é, com certeza o impacto no país vai ser de desertificação, porque a, as águas estão lá. E uma vez que você não tem a vegetação para. A vegetação do cerrado ela tem uma, uma, uma raiz muito profunda para levar água para esses lugares, e uma vez que você não tem mais a vegetação. Esse, esses reservatórios vão secar. Então, assim, ficou muito claro para mim que, né, e agora com esse governo recente, então eu acho que o, o objetivo é justamente avançar sobre o que resta da, da, das vegetações, dos biomas. Antes, esse projeto é de 2017, mas em que eu comecei, mas em 2018 isso, isso foi ficando cada vez mais, enfim, tá cada vez, isso meio que tomou um centro, né, atualmente, a coisa do agronegócio e as queimadas e tudo isso, as cenas que a gente tem visto todo ano. o filme é sobre isso, é sobre um futuro... achava que ia demorar um pouco mais, mas parece que pode ser mais recente do que a gente gostaria. A ideia de que os povos indígenas, já que eles passaram por vários fins de mundo eles são os únicos, talvez, e como eles têm essa relação, e aí é uma ficção científica pós-apocalíptica, fantástica também, como eles têm essa, essa relação com o ambiente, com a natureza, que é uma forma que a gente perdeu né, no mundo moderno e tal, eles, e eles viveram durante milênios de uma forma muito sustentável, a gente não está conseguindo viver 500 anos, eu acho que eles são o futuro, a gente, eles são os únicos... E que tem a fórmula e a possibilidade de, de, de viver, de mudar as coisas e de, de como ensinar como a gente tem que fazer para salvar a humanidade. Então é um pouco sobre isso. Assim. E, e tem uma coisa mitológica do, do povo chavante, que é o, o povo que quando eu filmei com eles, que eram tipo, os mais temidos, é os que mais resistiram. É um dos povos mais numerosos do Centro-Oeste, principalmente por, por esse caráter deles é de ignorar que a gente existe e conseguir manter a gente longe deles. Eles falam que descobriram o Brasil em, há 40 anos. Eles que descobriram o Brasil. E que eles resolveram fazer o contato porque, tava, porque eles estavam matando... assim, Estava tendo muito conflito e eles estavam ganhando a guerra, sabe? É. E aí um povo muito, muito guerreiro, e que todo mundo tinha medo, e que todo mundo, de alguma forma, até, até os próprios indígenas, tinham um certo, um olhar meio estranho. Eu fiquei com medo, morrendo de medo, quando eu cheguei lá, a minha conexão foi única, assim, depois de passar por dez etnias, eu acho que meio que encontrei um lugar, que tá, sei lá, a minha ancestralidade agora está bem na moda, falar de ancestralidade, mas foi o que eu senti na, na época, assim que parece que eu vim daqui, eu sou desse povo, e é, é, eu preciso fazer um projeto aqui, e porque foi muito impressionante com eles também, esse processo do, do, do filme que eles fizeram lá, na etinha deles, que é tudo coletivo, eles não têm essa noção do individual, né então eles faziam tudo no coletivo, eles montavam no coletivo, eles filmavam tudo era decidido em votação... quando eles tinham uma questão... eles conversavam à noite... aí eles sonhavam... Ele, tudo vem do sonho... Olha. aí quando eles acordavam... no nascer do sol... eles se reúnem de novo... para chegar à solução dos problemas... porque é durante... É tudo, é, o sonho é o momento mais importante... da rotina deles... assim. e, e aí tudo isso me encantou... absurdamente... fora que eles são... o um engajamento de toda a comunidade para fazer o filme foi algo extraordinário, mas eles já tinham feito alguns longas, inclusive é, que foi para festival internacional e tudo. Então foi muito impressionante o processo cinematográfico com eles e eu fiquei com muita vontade de repetir
1: essa experiência. Legal. Aí começa a filmar quando já tem data?
0: Não, ainda não, porque como eu fiquei muito tempo dedicada ao Fogaréu, agora eu tenho que retomar de uma forma é mais concentrada nesse projeto, ele, ele já é, enfim, já tem umas parcerias de coprodução com a França, com o Chile já tem algum apoio, mas eu, como eu não consegui avançar muito
1: ainda... Tô que vender nossa rifa toda de novo, né? A gente vende rifa cada filme. É,
0: tudo de é, novo. Pega,
1: pega o talão da rifa, olha aí, gente, estamos vendendo agora isso aqui. Estamos vendendo um filme apocalíptico, indígenas, né? <risos> no centro-oeste.
0: Exatamente, é. tudo de novo. Acabei de acabar ontem, tem é. que começar tudo de novo.
1: Olha, já estamos ansiosos pelo próximo filme e você voltará aqui em breve com o próximo filme no A2Cast. A gente queria agradecer imensamente a sua presença, a sua simpatia, suas histórias únicas, sua identidade muito própria. É, é isso Diz que a gente está para no cinema brasileiro, no audiovisual. Tá?
0: Ah, obrigada, eu agradeço toda esse, essa apresentação, esse resumo. É, também foi muito legal conversar com você. Espero que a gente possa falar outras vezes.
1: Ah, vem aqui, vem na o tomar café. Estamos te esperando aqui. Ah,
0: pode deixar. Pode deixar.
1: <risos> obrigado, meu Obrigada a vocês,
0: obrigada a todos.
1: A boa sorte no próximo filme vai dando notícia, que a gente quer saber de tudo. Beijo grande, viu? Obrigado.
0: Beijo, tchau, obrigada. Esse foi o O2Cast com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima!